0: 三点钟打电话来，你不去就是骗子。其实养猫跟要小孩一毛一样，爱猫就不要投给流浪猫、嗯。流浪猫的品种哈越来越国际化了，更多的不光是要再去绝育了，还要尽可能跟它找营养才是最好的归宿。这里是西站广场
1: ，好，各位听众朋友们，大家好，欢迎来到这一期的西站广场，我是广场大爷，布朗尼，我是大卫
2: ，我是海宝太太。嗯哈
0: 喽， Hello, 大家好，这是何猫柱，我是猫咪小翻嘿
1: 嘿。<笑>哎，那上一期我们正好聊到我们每一期最有深度的那个问题，就是语文老师和他的何猫柱到底赚了多少钱？那当然这个是句玩笑话了。我们知道他这个事业是一项更偏公益的内容。那即便是一个公益的项目，它很多的运营还是需要费用的。也想问一下语文老师，那这一块主要靠什么样的一些收益来支持？啊，我们日常的运营，呃，
0: 经济收益来源是什么？就是 ，B 站的商单
1: ，B 站的商单，嗯
0: ，B 站的商单，这个是最主要的来源
1: 。嗯，这个商单目前来看，它还稳定吗
0: ？嗯，不稳定，相当不稳定。而且我们不接宠物类一类的，其实，就现在基本上没有接过宠物类的。嗯都是是什么猫什，么接过这种扫地机器人呢、哦？嗯，什么巴黎欧莱雅都接过，跟、嗯、还有一些<笑>一些什么吸尘器哦之类的，就这些一一。不接宠物类的
3: 是因为不想成为他们的一个背书和被他们捆绑
0: 是避嫌吧？很、嗯、是有这一份考虑在这儿、啊。可是接
3: 商业单又又不存在避嫌这件事情啊。
0: 嗯，反正有这份考虑在，就没有、嗯嗯、没有去那个。然后，特别是去年，其实就非常去年被疫情的冲击其实蛮大的。以前我从来不觉得我们会受疫情影响，去年还是受疫情影响。最最大的影响是什么？就是被被封锁住的时候，没法出去救猫。嗯嗯
3: ，对，没无能为力
0: 。呃，商单的话也没有。然后，其实所以说现在我们要提高我们的一个呃创收能力，这样才能把我想做的。做到全国至少全国一线城市吧，啊，准一线城市吧，嗯、一线城市，那个里面的费用太高了。现在我们是，我看是二一年，看是二二嘛，二二二年，嗯，重庆才是正式的开始了的，二二年重庆正式开始了。嗯嗯嗯。嗯，对，然后成都跟重庆，其实今年如果感觉发展的好，其实想在武汉也开设一个站点的。嗯，是因为那边有个也是做救援的，经常保持联系。然后他是有一个阿姨，富婆阿姨给他提供了一栋别墅，可以让他来养<笑>养猫。因为、wow. 所以说他的那个场地就完全解决了。然后他他那个那个人叫勋哥嘛，然后他在 B 站上也也有号叫勋哥救援日记。然后然后他也是他就是相当于就他看到他就像当当年的我。说实话嗯，嗯，然后就是说，如果发展的好的话，今年有想过去那边，因为他那边就需要他一个人，他他资源所有都打通了，就需要我们和毛主过去就可以直接开开诊，就可以直接开救，嗯，就完全不需要我们要去开拓去去当地要去重新谈医疗资源，嗯，谈房租房各种啊之类的
2: 、哎。那你们救援人员的培训啊，或者是？呃，招聘啊，有什么？就是我们一些年轻人啊，如果有喜欢这些行业，想有想当猫咪消防员，那么什么样的人可以符合这样的门槛？嗯
0: 、呃，现阶段我们是去年招了新招了，就除了我，新招了两个猫咪消防员，都是退伍军人，一个当了八年兵，一个当了呃五年兵，一个是特种兵，一个是,是武警，还立过三个功。Wow. 之类的，哇，我这个门槛好高、啊哦，这个门槛太高
2: 了
0: 。哎、<笑>嗯，其实不需要那么高，其实如果你是什么，身体素质好、体校毕业、爱运动的，其实也行。只是当时也有想，退伍军人再就业，我们多做一点社会贡献，对
3: 社会责任，对不对？对对对社会责任部分，就是一看就可以发展成大企业，已经开始注意社责这块、个。<笑>对
1: 现在你，你们听到的是最热的，你们听到的这个是什么门槛高？我忽然第一反应就是这个反差萌。铁汉柔情，就是不<笑>不,不只有国外这种彪形大汉消防员会从废墟里面救猫，我们的警察也会开着警车到高架上去救猫。我们的我们的特种兵也会加入到这个队伍里面，嗯、就觉得
3: 对特别拉好感
0: 度的事情。对，其实其实很想，就是但是我们说实话，我们的呃自媒体的运营能力还差了一点。其实我一直觉得是大家更多是因为我们做这件事儿关注我而不是我们把视频做的有多好。
3: 哎，您要是这么直白的说提到说这个，呃，就是视频号的一些内容，我我是我不是真的有，因为我之前也不太好意思跟您谈论这一块确实我觉得您的视频风格就是您刚才也提到了，啊、嗯，就是相趋于严肃，或者是趋于呃事件的本身，然后它是一个类似于计时。或者是一个记录的过程。嗯、那我们提到的说，现在的短视频平台的可所有要求的一些类似于什么趣味性啊、时就是时时下话题性啊这些东西，可能您确实呃视频涉及的就是不会去随着这个去去追赶这样的流行。那你会觉得是是自己的一块短板呢，还是说你就是在坚持这样一个本心或者是一个比较原生态的一个视频风格
0: ？嗯，怎么说呢？它确实是不得不承认，它就是个短板。但是我们也在尝试，是有、嗯嗯、有去迎合，有去迎合，有去尝试去接触这些东西，呃，毕竟你要发展。但是呢，我们本心的一些东西，包括就是刚刚有提到什么各个运营让我注意点，不要太有社会责任感之类的，呃，但是我觉得我该说的话、该做的事儿一样会去做，这个真的很酷
3: ，这个我很佩服。
0: 对,对，单纯的因
3: 为就是像您这样同志类的博主其实还是蛮多的，然后我其实也有关注到可能同志的博主，嗯、那很多时候，很多时候他的视频因为是非常非常幽默、非常好笑嘛，大家就是感觉就是去正常的去看一个，呃，趣味性的视频，那他在里面融入了他救助这个行为，其实，呃，某种程度上会让他的传播力会变得更好一点，可能博主更好笑一点，然后让他这样的事情本身的传播力会更好一点，对对对。对对对是是有是有这样的区分，但是我觉得您就是，倒也没有必要为了说内容违规什么去去避免说一句话。我觉得坚持做自己要做的事情真的很酷。
0: <笑>对我们就是还是在保持我想做的事儿之之下，可以去适当的去调整，做一些风格性的改变对是吗？对，我们原有的视频也一样会正常更新，嗯嗯,
3: 嗯，只是
0: 可以去尝试。你嗯，你先。嗯，自媒体这一块的确是我们现在需要专业的人去,去做一些新的尝试,试，这样才能让你想传播出去的科学管理流浪动物这件事传播得更广。你只能有关注，才能有更大的影响力。这个是实话实说，这是个很现实的一个东西。这个
2: ，嗯。嗯那我们没有要问一个很有深度问题，就是现在专业的这个所谓的。这个运营的人有资源吗？没有的话，我们也可以介绍。<笑>好恐怖啊！怎么真的无处无刻不在卖、啊、卖、啊、
1: 卖货？怎么回事、啊？就是其实，呃、嗯，倒是真的可以
0: ，需要一些专业的自媒体人给一些意见。啊、说实话是 OK 的、嗯，包括来加入和猫主都是 OK 的。就是，但是这个人肯定要喜欢猫，对、啊，三观一致嘛。嗯。嗯当然，就是就是，肯定是你的专业程度，你就就是刚刚你说的三观一致很重要，就是跟我们的理念是一样的，而不是为了比如说，呃，一个自媒体人，他说你要创造一个呃话题，要去扭曲一些东西，这样我是不能接受的，这就违背了我一开始做这件事儿的一些想法。嗯
4: ，对。哎，所以何猫助的员工是不是大多数本来就在看何猫助？对、哦、对，基本上
0: 都是粉丝。<笑>
3: 我也可以成为员工嘛，但是我是消防，<笑>我现在<笑>我现在是消防员，真的我是没有办法爬上爬下，因为作为女生来说，力量上还是太弱了
1: 。所以你要成为员工的前提就是你先要先在上海建一个站，啊、然后帮盒猫住在上海先找一找一个可以运营的场地。
3: 不是，我可以去做很多，就是洽谈的洽谈类的工作啊，比如说，<笑>对不对？因为现在企业，因为刚才您提到一些退退伍军人他的一些就业，其实是社责。那其实对于社会社会关爱和公益类的，他也是社责。那基于说大家的相互需求能够能契合到点的话，他也是一个拓展行为，也是一个完成社责的行为、嗯。其
0: 其实现阶段，嗯，就是刚刚提到，我突然就想起那个。我们和重庆的消防还稍微那个的。现在在重，其实我一开始是想到的是什么？就是我们猫咪消防员，嗯，以后发展的好了，就是有人不知道我们的时候，他们猫猫被困了需要求助，他们打电话给消防员的时候，要消防员可以直接通知转、啊、转给我们,转给们，这样的话我觉得觉得就太太棒了，太牛了，就是很有意义，就是真实的去解决了一些、哎。就是优优化了社会公共资源配置，因为在重庆其实已经出现这样的一个情况了，就是有人有人打电话去问求重庆的们，就是重庆的消防员，然后消防员直接说你们去找何猫住、呃，有这样的情况的，而且、呃、最近重庆的那边的消防员也在邀约我们一起过去做一做一做一,做一下宣传，呃、
3: 嗯，我
0: 觉得这种是 OK 的，如果其他城市是愿意的话、呃，我也觉得是可以去做一下这样的一个联动，对，因为其实说实话。啊、呃，如果能够和消防员联，消防员其实他们救猫有只有一个弊端，他们对猫猫不够了了解，还有一个对，对就是一些工具哦，就是他们是救人的工具，而不是救猫的。还有猫，猫猫被困，因为它是紧张的，而不像人，它是有求生欲的。只有这种猫猫猫猫很聪明的，它才会求生欲很强的，它才会很配合你。你只能食实物的去循循善诱去，才能把这个猫给诱惑进理想。让他做的，而不想我像人被困的。嗯、你就你把你把那个安全绳绑到你的腋下，他就会照做
3: 。嗯嗯嗯，对对，是有是有这个问题、嗯，但是我觉得好酷啊、哦！如果真的能够完成这个，减少了这个社会信息差的这件事情，比如说消防员直接转到你这里，我觉得他是、嗯、你是完成了一个非常有意义的阶段性的一个胜利。不
4: 过这边我想问一下，如果说就是真的，就是从你从事猫咪消防员之后，那是不是可能？所有的时间可能都要随时准备出勤去去救猫咪了
0: 。对，对，有是这样的，就是而特别是之前，现在来说，因为它成为了一份，嗯，就是现在专职做猫咪救援的小伙伴，我也不想透支他们的一个热情，肯定还是有休息日的。但是如果他们是休息日，嗯、我呃，一般来说周末我们是接待领养人，就没有猫咪救援。但是如果我接到紧急的哈，就特别需要当下马上去的，我也会去。就相当于我就是随时待命的一个状态，但是因为救了那么多猫以后，有些时候一个猫猫被困在，比如说哈，打个比方，一个猫被困在一个通风井井底下，今天被困下去的，啊，它周六呃求助到我，我会说，咱们先饿它两天，我们周一再去，这个猫不会有任何的问题，因为你稍微饿一下它，到时候施救是会更好的，你这样的话用食物诱惑它，才可以达到一个它更配合。有一个饥饿的状态下的话，它是个战术性的饥饿。比如说，还有一个就是树上猫。树上猫，我们总结了那么多年的经验哈，就是树上猫，你当发现以后，就七天以后你再去进行干预。去、嗯，七天以内你去强行干预的话，它其实抓住这个树很，它是很很抓抓，它力量是很充分的，就是它的那个饥饿程度完全战胜不了它的恐惧程度。如果你去强行施救，可能它只会直接往下跳，甚至甚甚至就是直接往下跳的话，可能它就会受伤。嗯，最近很多人就是经常遇到，就是春天了嘛，猫咪发情了，很多公猫会把母猫追上树，很多人他们就哎，有些求助人他们就觉得，如果你不去求助，你你不去帮他，你就是骗子，你说不你说不听他，你跟他说你你要保，你要先饥饿战术。呃，去这样去执行的吗？他会觉得你不爱猫，其实都是有原因的。如果你强行去施救，就这就,就前两天，嗯，最后有无数的，就是一个小区业主有喜欢猫的，有有觉得这个猫在树上叫烦的，然后最后无数的人打电话，我们去了，我们去了以后，这个猫猫是没有救下来，他们让我强行施救，强行施救也没有救下来，其实
3: 没有救下来是说它不肯下来吗
0: ？对，不肯下来。不肯下来，然后空间限制不行，因为需要高空车。最安全的情况下是在小区里面把高空车开进去，它那个地区就不能高空车开进去。最后是什么？就无数的人打电话给消防员，消防员最后直接拿水枪冲下来的。哦，啊、你让把水枪冲下来，他
2: 他是很伤害猫，很受惊哎，很害怕，对啊
0: ，很、嗯、伤害猫。最后这个猫就失踪了，说实话。嗯，哎，所以说。
2: 猫什么应激会真的一下子应激是什么意思啊？是吓死了吗？对、嗯，你可以这样
0: 认为，就是、一些真的会吓死
2: ，就跟受到惊吓了之后
3: ，它会有各种各种
2: 各样的应激型为，有时候变呆滞啊，什么拉肚子啊，有什么抽搐啊之类的都会有。都是最严重，真的就是会吓死，会，会
0: 会会会有这样的情况，就是突、嗯，比如说刚刚今天我跟你们说的一个心肌肥大的这个猫，嗯、如果它就会猝死，如果是应激的一个情况下。其实树上的猫七天以内基本上它都能下来，如果七天不行，十天它都能自己下来。但是呢，如果有一些猫就就特别傻，要待到了十五天、二十天，我营救树上的猫最高的一个一次是什么？二十多天，还是夏天，白天暴晒，晚上暴雨，那都没事儿。最后是什么？我,我们高空车把他救下来的，就是这个求助人说他在上面已经二十多天了。我们听到了，马上去叫了个高空车，把它给救下来。它不饿吗？<笑>这个猫，它就是它肯定饿，但是它晚上有雨水可以舔水。嗯，这个
2: 可以但是可以吃是吗
0: ？嗯，对嗯，可能会有些虫子吧，可能只是可能，嗯、更多的它是有水能喝、嗯。但是很多求助人哈很爱猫，他、嗯、不够理性那种，他只是只要当下的一个感受，就是觉得这个猫在树上。嗯、很特别爱猫那种，觉得哈两天这个猫就会饿出脂肪肝，你不来救，你就是骗子。你一天到晚在网上宣传怎样怎样怎样，最后你不去救，你跟他说，呃叔他会自己下来先观察几天，他他就会来骂你。还有经常有一些半夜三更，我不知道他们网友在哪儿找到我的电话，半夜三更三点钟打电话来，你不去，哇，你就是骗子。
3: 那那你怎么调节？就是我完全能够理解您现在就是，比如说在这种情况下，其实是很两难的。你又没有办法说要去辩解什么？那就是怎么样调节自己，在这样的操实际操作和这或者是心态上，或者是有时候是陷入舆论漩涡的时候的那种，嗯，说服自己继续去做这件事情呢
0: ？其实因为越来越理性了，一开始做这件事的时候被骂哈，你好心还被骂了，哎，会哭。哭过一个大男孩子、嗯，当时一个人白白天救猫，晚上剪视频宣传的时候，嗯、那个时候是特别难的、嗯、那个时候，
3: 非常脆也有脆弱的时候。<笑>对对
0: 对对，猛男落泪，虽然也太无情了<笑>。因为其实我
3: 觉得这个心理上其实是不是说男生女生承受能力的问题，嗯、就是你会被被当初被大家都质疑的时候，你确实会
4: 很坚持
3: ，对，很委屈。对、啊，比如被误
4: 解，我想再问一下，就是自己自己的心情肯定可以调节嘛，但是你你的家人、你周遭的人，就是他们能理解你做这件事情吗
0: ？我一开始不理解啊，我妈都是觉得，嗯呃,呃，读过本科出来，你你好歹你去找个好的工作，考个事业单位啥之类的。对呀、啊，我他们最后最后好了的是什么？是看到我上电视了。Oh. <笑><笑>嗯、上电视哎，小伙子还可以、啊，因为在他们传统的信念，<笑>就是比如说我们四川卫视，还有这些中央电视台啥啥啥
1: ，就是被认可了，在了在在播
0: 播嘛，就看电视了。哇，他们就得,得到媒体的背书，哎、是不是还可以、啊？对、嗯、对对对对对对，就是因为他毕竟我做这么多年呢，他看着我一直有正常在发展，到现在从我一个人到十多个人，他们也会觉得我的儿子其实是不是还行？嗯对吧？慢慢的就接受了、嗯，是这样的
3: 。不仅行，而且很厉害呢，我觉得很很酷、嗯。就
0: 一定要理性，就是说实话，如果我不理性的话，呃，如果我我、呃、纠结于一两只猫的一个动向或者啥，我我发展不到现在。有些时候我只能忍心，嗯，就比如说、嗯、呃，一只猫跟一窝猫，你会接受一窝还是一只？我会接受一窝
4: ，一个笼
0: 位、嗯，一个笼屋。喂，就是猫妈妈带着小崽子，我会选择猫妈妈带着小崽子这一窝，而不是另外一个求助人说，我这儿有一只猫，嗯，需要救，你就你你就得你就来，因为、嗯、因为全成都全国每个城市都有无数这样的流流浪猫，嗯、我我遇到这样的情况，我只能做出理性的一个思维分析，因为猫猫它是在笼子里面，它是有那个呃。区域就是什么地盘意识的。如果两只公猫在一个笼子里面，它们不对付是要打架的。好心办坏事。如果是猫妈妈带着一窝崽子，他们就像今天我们去送去中途之家的，我们中途之家都只接一窝一窝的，基本上。嗯嗯嗯、哦。还有半夜嘛，半夜别人求助，伤残病的猫猫，伤残病的猫猫找我没用啊，我不是医院，我又不是医生，我我就会跟他介绍医院。但是他们在他们眼里，你就该做件事。你们不是救助站吗？我说我不是救助站，我说不是救助站，我是救援的能人。嗯，我可以给你介绍呃便宜的医院。嗯、呃，我我认识的医院。嗯、呃，这个猫猫现在需要的是医院。比如说一只猫猫被车撞，了，它需要我，它不需要我。第一时间需要送去医院。坠楼了，需要我没有任何的用。等到我过来，这个猫早死了
3: 。那他会不会说，哎呀，那这个要费用啊？怎么办？怎么？他会他会提出这样的？因为我当然能理解，有些比如说他确实是好心，他想做这件事情，但就是经济，不管是经济结局，还是说他舍不得花这个钱，那确实会有一些费用上的考量，继而就不去救这只猫了。那您会觉得会、嗯、会,会有一些情绪波动吗？理解他，我理解
0: 他，嗯，我也希望他理解我。嗯、每个人能力有限、嗯，只要在能力范围内把这事做到最好是最 OK 的。就是有些时候，因为我做这事那么久了，如果我太。如果一直去陷入这个死循环的话，我觉得我完全做不下去，因为我的目标是很大的对对对，我想在全国都开我们的救援领养中心，而不是传统的救助站。为什么？就只能保持理性
3: ，要扩大这样的影响
0: 力，远比做一一纠结于一两件事情要好很多。嗯，因为你就你你只能从思想上去改变这样现在一个养猫的一个环境，而不是你现你大家都知道现在短视频兴起啊，猫猫在网上的猫猫好可爱。都要去买一只猫。现在入手一只猫的成本很低很低很
3: 低很低，东北的猫超级
0: 便宜。对呀，对呀，对呀，什么布偶猫几百块钱一只都有。啊、对
4: ，哎，不过我想问一下，你刚刚说就是，比如说像猫在领养站啊也会打架、啊、什么的。那对于像我这种没有养过猫的人，然后去领养一只流浪猫，那它会不会比较不亲人？嗯、还是有什么方法可以让领养人跟被领养的猫都可以很好的和平共处
0: ？嗯、呃，基本上。我们这边收养的猫，就是能够在站点待的长，待待的让人领养的猫，都是性格比较好的，适合领养的。如果不适合领养，我会绝于放归。为什么呢？不适合领养的猫，凶的猫，它去到领养人家里，对于领养人，对于猫，都是一种伤害。嗯，它是应激的，嗯、有些猫它就它就不适合家庭生活了。它去到你家以后啊，你强行让它去家，它会到处乱尿，它会打坏你所有东西，然后它办，它会一直叫，一直叫。当然，有些猫猫刚去到新家以后，确实会有应激反应，会叫，会到处乱拉哟。但是如果一只猫长时间一直这样的状态，它它就不适合在你家，对于它，对于你都是一种伤害，就不要强行的，就不要强行的，就把它绝意放归，是最好的一
2: 个状态。就没有缘分、哎。
3: 但我就对你说到缘分这个，我你刚才说，比如说一个人他没有养过猫，想养猫，我真的会有一个建议说，你不要为了养一只猫而去非要买一只，去领养一只，还是非要怎么样？我觉得你可以等等看时机，有时候有缘分的猫，你就会在某个时候你觉得，哎，我我想养它。你要是说为了养一只猫而在近阶段短短期内疯狂去找一只猫，我反而觉得这不是一个能够结缘的行为，
1: 像是在购买商品的感觉
4: 。对对对,对他，嗯
3: 。养猫真的是说，就
4: 是先别领养，先别什么，先去猫咖先撸一撸
1: 。
3: 也也不是，因为我的猫也个
4: 也是个办法
3: 。因为我的猫从来不是说我最近想养猫，然后我去寻找一只猫。我都是因为它就是正好出现了，然后我很想养它，然后有一个结缘的过程。然后就像谈恋爱一样啊，你你也知道一定去相亲的成功率是很低的、啊，对不对？你这肯定是那种就是大家自由恋爱的情况下，大家的结合率会更高一点。
0: 其实养猫跟要小孩是真的一模一样，说实话
3: 。对它有一个责任连连接
0: 。对。比如说你你你要小孩，这个小孩半夜会叫，呃，会尿床，会会那个猫猫到了你的猫猫到了你的新家，它可能也会乱叫，它也会生病，它也会到处乱叫，呃，它也会尿床，都会出现的情况，你做好心理准备。才才要去，不管是思想准备，还有你的一个经济条件准备，嗯、物质上的也是<笑>各种都是一一模一样的。其实，说到这
3: 个语文老师，我跟你说，我家的猫前两天把我家淹了，就是它把。鸟那么多吗？不是，我们都我我不在家，然后那个陈律也不在家，然后他把水龙头打开之后，我们俩回家之后就跟电视剧里面一样，是一片汪洋，就是已经、啊。已经流进了电梯，流进了楼道里面，就是而且他开的还是热水，<笑>你知道吗？就是也就是说，我下个月无论是水费啊还是燃气费都非常非常高。然后问题是猫找不到了，我就到处找猫在哪里。<笑>后来发现它在角落里面瑟瑟发抖，因为它也知道自己闯祸，了，肯定就是不对嘛。但是它也不知道该怎么处理，然后家里全是水。
4: <笑>对，后来你的第一反应是什么
3: ？<笑>我第一反应是我得找人来抽这个水，你知道抽水有多贵吗？就刚才说到，有老师说他，比如说什么叫吊车，什么一千块。那个抽水人跟我说，我一斤水要二百八十块，就抽一斤的水。一斤，然后我对我当时也没有概念。我想说，我虽然知道水很重，但我也没有概念。你知道最后抽了多少吗？就已经在我们已经产了很多很多水之后，还抽了五十斤的水。我想完了，我要花一万多。他开的
2: ，他开的是哪里的水啊？他
3: 开的是房间的水龙头的水。他这就,就是因为那个是抬起来就可以放水，他头可能顶到了。
2: 啊，所以那个地方没有地漏，因为好像有其他地方有地漏，根本来不及，根本
3: 来不及水量太大了，哦、漏来
1: 了对、嗯
2: ，根本来不及漏。然后因为它开的又开到最大，所以其实所以说是不是水龙头也要选有养宠物的要选特别品种的水龙头啊？<笑>水龙头倒没有，但是门锁有，就是那种防止猫自己门对
3: 门门防止猫自己开的门把手那个我有装。
1: 你的猫反手给你一个应急反应
3: 啊。啊<笑>那我的猫反手就是把自己身价抬抬抬,抬大大几千块钱，你知道，这<笑>个这才是一个行为，知道吗？马上妈妈就舍不得打它了，因为我的猫现在越来越贵。<笑>
2: 天哪，那主要是有没有漏到楼下，会不会造成一些邻居的一些损失啊
3: ？呃，有，就是当时我特别因为电梯停了嘛，我当时特别怕物业叫我赔电梯，你知道吗？哇，那我可赔不起，把猫送你吧。<笑>呃对，所以我就说到这个责任心的问题。那如果说真的因为这种事情，呃，产生了经济损失，你对猫就怎么怎么样，或是弃养还是怎么样？你你确实每个人的人心是不一样的。像我可能就是就气他两天，冷他两天。但如果真的什么就打它或者怎么样弃养他，每个人你也没有办法约束他的行为。确实，在送养的过程当中，都会有这样的顾虑
1: 。你打他，他可能过两天再给你开一次水。
3: 哎，他不会啦，他知道自己犯错了。<笑>猫其实是很聪明
1: ，反正猫
0: 是什么，它其实是听得懂话的，只、就是它理,不理它不想
3: 理你。我完全知道，它听得它听得见我叫它，但是就不想理你。而且我会觉得，呃，野猫会比那个呃品种猫要聪明很多，因为品种猫你为了繁殖，很多时候就是近亲、就是，呃，也也不一定近亲嘛，了但是就就它的智商会有局限性。但野猫因为它是自由结合，然后智商就很高。
0: 中华田园猫也是一种品种，中华田园猫还分很多品种，只能只能区分的话，在我眼里它可能是更多的是宠物猫。
3: 哎，狸花猫不、就是中华田园猫最正统的品种吗
0: ？哎，是是的是的是，剪竹猫还有有有有就是橘白橘白的一些剪竹猫啥之类的。嗯、就
1: 在在救援这些过程当中，有没有发现有没有某一类的猫特别容易把自己陷入困境？<笑>
2: 嗯，谁、就是、比较笨吗？<笑>品种猫吗？品种猫啊
0: ，不是不是不是，就是宠物猫的话，其实现在我看今年特别，我救了好几只，就好几只宠物猫，一只虎斑，一只布偶、啊、哈，就是就，而且长得非常好看，真的长得非常好看，嗯、就是如果是搁几年前的话、嗯，听说可能还是几几万块钱那种、個。對所以说现在是我是觉得哈那种，嗯，流浪猫的品种哈越来越国际化了，越来越国际化了，<笑>真
1: 的，真的越来越国际化。我这个这个生活水准也在不断的上升。因为短我的小区
3: 里面也有品种猫在流浪
0: ，对，就是宠物猫都在流浪嘛。
3: 对，因为而且但是我还是蛮庆幸的，因为它们没有被人领，因为它别别人看到宠物猫的品种，那一定会去领，就是捉它或怎么样喜欢。我有时候会蛮庆幸野猫它没那么亲人的，因为亲人容易受到伤害。是的，是的，是的。对他，他如果比较独立又比较冷漠，他有自己的生存能力。其实你没有必要一定要去让他干预他的生存行为。就算他可能活不了那么久，那也是一个物竞天择嘛大自然的规律。<笑>
4: <笑>不不，那个语语文老师就是，其实家外面有一些人是家里可能没有这个条件养猫，但他会定期带着猫粮到处去喂野猫啊等等。那以科学养猫的话，这种。这种行为鼓励吗？还是都先抓起来阉了再说
0: ？去年我们上半年经常上时候，然后有一个热搜其实就是“爱猫就不要投喂流浪猫”，是我们的那个一个小编辑他编辑的一个词条。为什么？就是、因,为因为这个词条然后被很多人 t 死，因为我们嗯在这个视频里面讲述的是什么？讲述的是科学的去投喂流浪猫，而不是盲目的去投喂。你要投喂流浪猫，你要有目的、有有意识的去。就像刚刚说的，要去跟它做绝育，跟它找领养，而不是，呃，就只是光去投喂，不会去绝育，这个其实不科学的。但是我是觉得，这个，呃，这个方法其实是我是理解的。我也觉得这个人是没有任何坏心思，是个好人，是个很讨好的人，很 nice 的人。他会去关关怀这种流浪猫，但是他做的方法不够科学而已。因为因为这样去做的话，会导致一定区域的猫咪。越来越多，啊,啊去
3: 去因为他们的生繁殖、生存无忧，然后就会到繁殖，对，就就会去繁殖
0: 。嗯，还有一个就是也会造成什么？就是呃，一个社区里面的人，他是有爱猫的，有不爱猫的。哪怕这个社区的人素质非常高，就比如说我拿我成都一个社区，社区，嗯，到时候逼掉嘛，一<笑><笑>个社区里面的人比较有钱。然后素质也还是相对来说，他们自以为是蛮高的，呃，然后呃、哦，这一个社区里面就养了很多流浪猫，而且是什么很科学的去管理，是投是投喂还要绝育还要找领养的，然后最后最后这这个这个小区的环境也很好，然后最后是什么？有人投喂投毒死了一大片
3: ，所以说
0: 所以说呃更更多的是什么？更多的不光是科学的管。不光是要再去绝育了，还要什么尽可能跟他找领养，才是最好的归宿。很多人，嗯，他们就是，呃，尽管已经做的很科学了，但是现阶段没有小动物保护法的一个情况下，哪个人心情不好，突然间变态了，直接投毒，啥都没的。你也不不能对他进行一个法律的制裁，这是个很现实的一个环、呃，就是现在的一个情况。不得不承认这个。嗯
3: ，不过你说的这个倒是跟我之前理解的不一样。我会觉得，如果有人在、嗯、呃让他们没有这种吃吃东西的担忧、食物的担忧情况下，我会觉得在有自由度的野外的小猫咪会更开心一点，比起在家里、哎。这个是
0: 有有这个，这个我完全同意。说实话，嗯，而且而且他们、呃，但是做绝育这个你肯定也是同意的，做体检。嗯,嗯我非常同意，对对,对,对。但会降低
2: 它的生存能力吗？还是说，其实也不会，这猫也没那么傻，是它能白条,白条它因为一件事
3: 情它，它它有双面性，确实会一定程度上降低它的生存能力，对对对对但某种意义上，它的生活个体的生活质量会稍微高一点
0: 。因为流浪动物真的是一个社会环境问题，我可以举一个例子，就是呃，可能大家也听说过，就是这个流浪猫抓伤了抓伤的行人，最后算谁的？最后算的是。经常喂养
3: 喂养它的那个
0: 人，对对对，还有一个就是，比如说一个猫抓坏了，就是呃一个豪车，就会造成喜欢猫的人、投喂猫的人，还有物业，还有还有车主的一个三方的一个矛盾。嗯、就是到底该谁来买这个单？他还有这个猫没有绝育，发情了以后，就是春天发情了以后扰扰民，这也是个社会环境矛可能就是你上升高一点的话，正儿八经的，就是。真经常，嗯，因为流浪猫导致一个社区里面的不平稳。经常我们因为我们做这件事嘛，就遇到过很多的类似的情况。有喜欢猫的，就得；又不喜欢猫的，就是喜欢猫的就和不喜欢猫的在那吵架啊。就是不喜欢猫的就说：“你这天天在那定点投喂，你又不打打扫，这个猫聚集越来越多。其实它是有害的，只能你是什么？你是你明这个社区进行了一个科学的管控，科学的管护。”就是叫群护点，科学的去控制这些东西，不是盲目的去什么随便随任何人就可以投点剩菜剩饭，到处都是。所以说一楼的人，他们会很很就是很担心的。有些楼层比较低，这个猫还要钻到别人一楼的去偷吃拿吃的。
3: 哎，我家就有钻到我们我我我妈的那个院子里对,对，然后钻钻到我家来。
0: 还有还有这些猫猫哈，这些猫猫就是如果聚集了越来越多，不科学的去管理，生的小孩子，然后如果一旦是染上病，这一大片猫都会得猫瘟。如果没有科学管理的话，嗯、所以说科学去管理流浪动物真的是很重要的一件事儿。嗯，但是我们
3: 依然可以认为说，如果有人可以自发的，呃，或者是长期的去喂养一只猫，它其实是一种进步啦。你只能说真的、嗯、如果说对科学科学上的呃。合理的，或者是更好的、更高质量的喂养，那它需要一个社会的过程。对
0: 对对的，这这个完全同意，完全理解。
3: 我小区的猫从一个一只都不亲人，就没有一只会跑过来跟你喵喵喵叫，但是他们只认喂养它的那个奶奶，所以我就觉得这样非常好。对,<笑>对这个好，这个好。对对对，因为它它它就它就不会吃你，你是跟我们刚刚提到的陌生人，如果投毒的话，它也不会去吃那个东西啊，它也不会因为过度亲人受到伤害，它就是独立的，在这个生就是。他也没有去，当然，他也晚间发情也会扰民啊。但是我们感觉小区的宽容度也比较高。那可以，
1: 其实
0: ，其实现在我们聊这些事儿，站的角度都更宏观一点，然后都更以人为本一点。是的，是的，只有人好了，这些宠物才会过得好。嗯
3: ，对，所以我们也非常钦佩您能够长期的有坚持力的，并且把这个作为梦想去做这件事情，我真的很佩服。
0: 谢谢，谢谢。
3: 对，因为其实我们会作为我们外界不知道这个行业的那种来说，我们会想到首首先你，你好，虽然一定会有盈利和收入，但我们可以说它赚不了什么大钱。当然是一些我们比较浅显的认知哈。在这样的情况下，您还就是尤其是前期甚至可能是没有回报的情况下还坚持做这个事情，真的有点厉害哦。我我,
2: 我<笑>做了七
0: 年了，嗯、是吗？嗯，幺六年开始业余时间做，幺九年是正式开始的。我跟你们说一个。嗯在知乎上，有人说我年入八千五百万，在你们上海汤臣一品都有房子，真牛逼！哇，有点厉、啊、那早知道
1: 我们就去你们汤臣一品的房子里面去录了
0: ，哈<笑>哈<笑>厉害了，真的，真的我不知道他们哪儿来的。其实说实话，呃，比他们想象的难难难太难太多了。如果真的是有八千五百万这种，哈，说实话，我我在我在全国都开上救援领养中心了
3: 。不、oh, ，对我也不会排斥你装的汤臣一品。哇，真的厉害！如果你装的汤臣一品，<笑>又有什么不能呢？有越来越多
1: 的人去救助猫了，可能
3: 。对，就、这、是、个、包括我们，<笑>包括你。如果说有一天中国可以成有设立这个动物保护保保护法，你一定可以非常骄傲的说，这个理由里面你很大的普及力量或者是传播力量
0: 。我的目标其实也是，就是我们正儿八经到后未来后面，我们能够真真正的，呃。为这些流浪动物科学管理，之间做一份贡献，嗯，是的、呃，就是比如说国家以后他们会管控，就是为了更好的环境嘛，然后他们需要这样的专业的人去做这件事、嗯、我们不能说我们专业，只能说我们很有经验，这些年积累了很多东西、嗯，可以去实施，可以去可以去实行。对，梦想有点大，心有点野，<笑>我觉
3: 得很棒啊！而且其实我会,、啊、我会实现的，嗯。我会想表达的一个想法就是说，就是但是当然可能是有一点过于理想主义，就是大家并并不要说啊，这个猫可爱有多可爱，我去我去关心它，应该把它扩扩大到说，除了人类以外的其他的生物群体，他们也是共享这个地球的情况下，我们是不是可以对有更大的博爱去爱他们？如果说单纯的说这只猫长得好看，我要养它；这只猫长得不好看，我就不爱它的话。那我就觉得格局有点小了，悦
1: 自己了其实。对
3: 对对对对，但当然了，它也是它也是一个过程，它还需要一些长期的驯化过程慢慢。嗯，我真的很想加入、啊，如果你们需要的话，虽然我可能做不了什么高空救援，但是我觉得，取取
1: 取取<笑>但是我觉得我们真的有可能可以帮到，哦、可以可以帮到这个和毛柱和语文老师他们，看看能不能。更早的，在上海这边也有一个这样的站点，那么它的示范效应，会其实也有，可能会更好，有,也会也
3: 会有这样的内容，只是说没有办法像语文老师上这样这种专业，或者他的呃社会影响力，或者在短视频平台的影响力没有达到语文老师这个效果
1: 。哎，所以没准我们真的帮上忙。所以语文老师，如果你愿意的话，你可以说一下，呃，如果要在上海开一个这样的站点，
4: 你觉得需要有些什么样的条件？需要錢对，而且我觉得，我觉得，我觉得也现在是做上海，<笑>就是我们的听众是全国的，我们给全国的听众听听。就是如果在他们的城市要开一个这样的救援中心，
3: 也不要说去需要钱，说有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场。嗯、
0: <笑>说实话，其实我们现在之前我觉得在重庆做的这个站点做的有点重了，嗯
3: ，也在收有点重了
0: 、啊。对，什么就有点重，其实是重资产，对，也投入有点多，其实。其实就一个城市就需要一个猫咪小馆员，再加上一个管理领养的人、嗯，然后再去谈一些区域性的一些合作，其实就够了。不一定你非要收养那么多，你可以去谈中途之家。就像刚刚我说的，今天早上你们采访我开始的就是中途之家，就是什么？就是你你你想养猫，就是你有时间养猫，但是你没有养猫，我们这边提供所有的物资到你家里面，这样的话就不会、嗯。也造成猫咪的聚集了啊，其实就是也要轻资产化
3: 、<笑>轻轻量操作，
0: 就不用你开站点啊、哦，或者啥、嗯嗯，还有你的租房子啊、哦，各种，其实这样都会节约很多的成本，只需要一个猫咪消费员愿意加入这份事业的人，其实就会更好一点。我们也在筹划中，其实
4: ，就是猫咪有需要，就是比如说领养过来中途停留的话，那这样子如果说要找租房子啊或什么，会不会小区什么这种物业也会有一些？也不是那么好找到找到这样的地点，很多小区物业可能会有点
0: 。其实我一直是觉得每个小区物业哈，他们可以自发的买采购一个幼补笼，一个幼补笼一百块钱不到，呃，它其实都可以帮助很多业主解决很多的的宠物动物方面的问题，很很利好感的。其实
3: ，对对对
0: ，我就是其实想、嗯、就想去推广。有一块哈，就是现在没有精力去，就是推广社区的一个厅啊，而科学去管理这种流浪它是成本成本小，然后又可以在就是让物业给社区居民立好感的一个方式方法，正儿八经的
3: 。而且今年过年的时候，因为前两年因为疫情，可能很多人就没有回家。那今年其实大家一定会回家的情况下，我们也会推推广物业去进行给小区业主一些留守猫咪狗狗。呃，上门喂喂食或者是遛狗的一些活动，虽然你肯定没有办法说大面积推开这件事情，那它是一个符号。说实在的啊，就是我们也在线上呼吁啊，物业公司与其说大量的拓进什么数字化、啊、什么什么什么元宇宙科技化的管理，嗯、还不如推行这些人更人文的东西，让大家业主的好感度更高，
1: 更细致的、更这种定制化的、对对对，对
3: 对对对或。或者说说的不好听，那呃业主跟物业是有一个信赖关系的，那就算是我们引进第三方去进行一个喂养啊，或者是维护啊，那也也是一件
4: 很好的事情。嗯、所以所以语文老师那个下次可能除了你的合伙人要来之外，可能你自己也要过来聊一聊了
3: 。<笑><笑><笑>没有关系，我们可以在上海帮你做代言人，就做做代谈人。好<笑>、啊
2: 。嗯，好、嗯啊，那今天时间是不是也差不多了？语文老师后面是不是还有行程？哦、<笑>吃饭。好<笑>、哦<笑>哦，对对、哦、对，忙救
0: 援
3: 回来没有吃饭？对不起，对不起，打扰你吃饭
0: 了。
3: 没那也是希望我们做了一件有意义的事情
0: 。嗯，是肯定有意义的，就是每次分享就是一次宣传造，在我眼里
3: 。是的，是的，是的。其实我我是觉得，嗯，像语文老师这样的平台，其实同质化的内容有很多，大家也都是本着一种热爱动物啊，然后或者是。是呃关关注环境的本心去做这件事情的，有些事情可能大家当然会牵扯到说，哎呀，他们也会这样赚钱，那不赚钱大家要怎么活呢？所以要更加理性的看待这件事情，也就是说，大家把这样的娱乐环境创造得更好，有善心的人才可以继续做有善心的事情，有钱的人可以去资助这些有善心的行为，那我们能做的就是。呃，也也许我们不能影响太多的人，那能影响一个是一个，我一直都这么觉得。嗯，你不要说改变别人、嗯，但是这个改变、嗯、或者是言传身教也好，潜移默化也好，它是一个行为。所以我今天会觉得非常有收获。我觉得语文老师是一个很酷的人，嗯、你能号召到别人、嗯，动员到别人，你有在整个网络平台上有那么大体量的粉丝，那也就是说，这么多人其实是认可你的一个行为的。对，所以我觉得有梦想是一件很酷的事情。嗯
4: 、我我我的结论比较简单，就是科学养猫，然后多去 B 站、抖音帮语文老师一键三连，<笑>多给他们创造收入。对,对,对,对,对,对，大卫就是商人，你<笑>看
3: ，显得我这个人还有点情怀。大卫就是商人。
1: <笑>然后我看到语文老师的那个视频之后，我会发现他的弹幕异常的和谐，就完全就没有其他的声音，大家都在关注他的这个救援过程，关注这个小宠物的安危。然后唯一的这个。这个不一样的声音都在说啊，这个宠物的主人你怎么这么不小心？你是干嘛的？怎么会让他陷入这种险境？然后就就一片和谐，然后整个的这个评论都会让人觉得哎，好温暖
3: 。对，这与其追究缘
2: 由，还不如说是把过程把这个结果处理好。嗯。
1: 谢
0: 谢大家，谢谢
2: 大家。然后、哦、从我这边角度的话，就是如果语文老师这边需要各类财税也好、法律也好、各类第三方专业服务，<笑>你们西政广场都有资源。<笑>你们这很可怕，你们是不是个中介公司啊？<笑>是啊，我们西政广场这个平台也是有很多资源可以给给语文老师做这个。哦、你
1: 们是是五八同城，真的是
2: ，你们是五八同城
1: 。最后反正
0: 希望大家就是听众嘛。嗯，用领养代理购买，科学管理让动就 OK、嗯
1: 嗯。也希望我们能够更早的在上海看到你们的身影了。好，嗯
3: ，好呀。嗯、其实、呃、没关系啦，现在都是跨跨区域，已经超越了物理物理物理关物理性呃限制了。嗯
1: 嗯嗯，好呀好呀。好，好，那我们今天就先到这里。好，嗯、好， okay, 谢谢大家，谢谢老师，谢谢大家吃饭，拜拜，拜拜，拜拜
4: ，拜。